0: Nobelmiddagen, festernas fest, började som en eftertanke. På ett möte den 29 november 1901, mindre än två veckor innan den allra första Nobeldagen, träffades de som planerade prisutdelningen och gick igenom schemat för dagen. Det skulle vara tal till pristagarna, det skulle vara utdelningar av medaljer och diplom och så lite musik mellan det. Man tyckte att det såg ganska bra ut. Men kom någon på: vore det inte trevligt att också gå ut och äta lite efteråt? Kanske kunde man boka bord på Grand Hotel? Ja, inte för alla som var på prisutdelningen, det var över tusen personer, men för något hundratal i alla fall. Festarrangörerna fick i uppdrag att kolla om det gick att ordna. Och det gick att ordna. Men idag är skillnaden rätt stor mellan det man då ordnade- det vill säga en härmiddag i Grand Hotels spegelsal- och dagens Nobelfest för 1300 personer i stadshuset. Festen har blivit en höjdpunkt i Sveriges festkalender. Det är både en societetsfest för eliten- och genom tv-sändningen en folklig tradition. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen. En poddserie från Nobelprismuseet, där jag, Gustav Kjellstrand- vill försöka förstå mer av de idéer och upptäckter som ligger bakom olika Nobelpris. Men idag ligger fokus mer på de idéer som ligger bakom Nobelfesten, en fest där idéer som förändrar världen firas. Idag blir en Nobelfest i podden. Hur skapar man en måltid som motsvarar Nobelprisets status? Vad säger Nobelfesterna om sin samtid och kan måltidskultur påverka den kreativitet som ligger bakom själva upptäckterna som får pris? Ja, en som vet det mesta om måltider det är måltidsforskaren Richard Tällström. Välkommen!
1: Tack så mycket! Vad gör en måltidsforskare på dagarna? Ja, man inleder sin arbetsdag med en frukost och därmed är måltidsforskandet igång. Därefter så ägnar jag mig åt att försöka förstå varför vi äter så olika som vi gör. Dels över dygnet, dels över året, dels genom livet. Och vad är det som får oss att till exempel när vi börjar läsa på universitet eller går utbildningar flyttar hemifrån ändrar matkultur också. Och vad är det som gör att vi väljer en viss typ av mat till vissa typer av gemenskaper och annan mat till annan. Helt enkelt varför vi håller på så mycket med mat och vad det är för slags berättelse om oss själva. Jag är ju kulturforskare, etnolog i min grundutbildning –och ägnar med mig också åt den kulturella aspekten av mat och tryck. Mm. Rickard
0: Tellström är docent i måltidskunskap– –och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitets Future Food. Han har skrivit boken Hunger och törst om svensk måltidshistoria– –och han har varit expert i tv-serierna Landet Brunsåts och Historieätarna. Dessutom är han en flitig föreläsare och 2017 var han sommarpratare i P1–
1: jag brukar tala om att om man vill känna sig själv så kan man titta ner på sin tallrik för där ligger man. Där ligger de värderingar som man står för, det man ställer upp på, det man tycker att man har uppnått eller det man är missnöjd med. Kort sagt, varje måltid är ett statement om dig själv just idag. Så om jag
0: till lunch, jag jobbade hemma idag och åt en mikrad tallrik
1: färdigköpta oxhjärpar, vad säger det om mig? Det berättar om effektivitet. Det berättar att du var ensam till Lunch, tror jag idag. Det Det var inte en måltid gemenskap. Hade det varit det, så hade du valt någonting annat. Det berättar också att du förmodligen är tränad i den tysk, fransk-svenska matkulturen med färsbiffar med gräddsåser möjligen bara potatis till och hade du sallad till, en kall sallad alltså, en råsallad så har du anslutit dig till näringsideal från 1950- och 60-talen där man ska äta en kall rå till maten istället för kokta grönsaker
0: så att... ja, Det var på pricka. jag plockade faktiskt pliktskyldigt fram lite
1: kalla morötter från kylen <laughs> ja, vi är alla präglade av kostcirkel och hemkunskap och stränga kvinnor som tittar oss stint i ögonen om vi inte äter det vi ska. Men det låter
0: lite Sherlock Holmes-artat att utifrån min lunch, kan du berätta vem jag är?
1: Jo, ma- maten är verkligen vårt eh, statement om oss själva. Däremot säger det inte så mycket om framtiden, utan i hög grad så är vi här och nu eller tillbaks i historien. Och vad menar man egentligen med matisk kultur? Ja, till skillnad från matkultur som bara brukar omfatta maträtterna, kanske livsmedlet, så handlar måltidskultur också om själva kombinationerna, sättningen, de olika typerna av måltider, de som är stora och omfattande, lunch och kvällsmiddag kanske, och de som då är mindre. Gemensamt är dock detta kulturella, alltså att det är värderingar bakom varje val, och även om du bara tar en att säga en sån där chokladbar, en snickers eller en japp eller en dime till något mellanmål när du är ute på stan, så är den fortfarande kulturellt vald Och du parerar också den i relation till måltiden efter och måltiden före.
0: Det är väldigt intressant just när du ser jag åt en snickers på vägen hit bara för att få lite energi innan, innan vi ska prata. Och då alldeles, det är väldigt, det tänkte jag tänkte inte på då, men när du säger det så vet jag att jag mycket väl tänkte på att. Jag är mitt in i Stockholm. Det känns lite, lite urbant att gå in på 7-Eleven och köpa en Snickers. Men dessutom minns jag att jag, jag äter inte det så ofta längre. Men jag gick på gymnasiet då åt jag ofta Snickers som fika. Så det går jag tillbaka till som ett minne av att det är lite mm. sådär... Ja, nu, nu lever jag lite ansvarslöst på ett sätt. Men det är ju för att jag ska ta ansvar snart igen. Så att jag, men det, det följer med sig en himla massa tankar. Och det är en Snickers. Det är liksom mer avancerade måltider måste föra med sig mer mer kulturella konnotationer helt enkelt. Ja. Och när man pratar om Nobelmiddagar så tänker jag på två middagar. Och det ena tänker jag på är förstås Nobelfestens middag. Den den kommer vi till. Men jag tänkte också på det här alla middagar som Nobelpristagare äter innan de får Nobelpris. För det är ganska många pristagare som vittnar om att de bästa idéerna kommer inte när man står i labbet och jobbar, de
1: kommer när man tar en paus. Och då är det inte sällan de här måltids... Jo, den är ju verkligen jätteviktigt. Och det är kul det du säger, då, att varje Nobelpris och varje måltid har föregåtts av hundratals, kanske tusentals måltider. Där de här prisvinnande idéerna har skapats. Och därför kan man säga att eftersom vetenskap i hög grad bygger ju på samarbete i team- så är förutsättningen för att få en Nobelpris är att man är en trevlig person vid matbordet och att man ser sin medmänniska och lyssnar på andra. Att man ställer frågor. Och gör man inte det under en måltid så kommer det inte uppstå några Nobelpris någon gång. Och för vår personliga vardag så handlar det om att ja, men vi får inga relationer med andra människor om vi inte möter dem i ömsesidighet i måltiden. Så måltiden är, är verkligen jättecentral för allt det vi människor gör. Så det här är ju en färdighet som människor ja, in, inte alltid lär sig. Man kan ju säga ibland, så när jag går på middagarna man möter människor som man aldrig har träffat- och som är utanför ens yrkessvär och liknande. Bröllop är ett sådär bra exempel. Då kan man hamna bredvid människor som under en hel middag- inte ställer en enda fråga till en. Det är helt besynnerligt liksom. Utbytet av idéer och tankar, och men också sympati, alltså att man blir välvilligt inställd till varandra. Det är ju det som skapar framgångsrika vetenskapliga institutioner. Mm. Ta till exempel de amerikanska universiteten. Där är det ju en viktig sak att förstå. Varför är de så framgångsrika och hur ser deras måltider ut där? Mm. Hur äter de gemenskap? Hur pausar de?
0: På Nobelprismuseet visas filmer om olika kreativa miljöer, platser där ovanligt många Nobelpristagare har arbetat. En av dem handlar om universitetet i Cambridge som har fått nästan 100 Nobelpris. Och filmen handlar om middagarna, de så kallade high table dinners. Det är en slags formella middagar då folk från olika fakulteter och institutioner träffas och äter mat tillsammans. Poängen är att för att skapa en kreativ institution så räcker det inte med att samla världens bästa forskare på en plats. Man måste också få dem att umgås med varandra. Och vad passar då bättre än att föra samman allt från medeltidshistoriker till partikelfysiker över en trevlig måltid?
1: I Sverige har vi ju fika-stunden som är just en sån här bra... Obligatorisk sak som man måste vara med i på något sätt, och som just främjar idéutbyte om man är positiv till det förstås. Det ska man alltid lägga till.
0: Men om man tänker sig att man nu har är ärvet på ett universitet, och så vill man att man ska få flera Nobelpris, och så tänker man sig att man vet det här: att måltider är viktiga. Hur ska man skapa en bra måltidssituation för att få maximalt ut av sina forskare?
1: Det är viktigt, ska jag säga, i alla måltider att gästerna är bekväma. Mm. Det innebär att man får inte servera mat som exkluderar människor, det får inte vara för konstig mat utan man behöver liksom hålla koll på vad vad gillar de flesta viktigt i sådana här måltider är också att den kan gärna vara ganska alldaglig den behöver inte vara komplicerad gastronomiskt det kan tvärtom störa det kan vara bättre att servera makaroner och korv en väldigt komplicerad asiatisk fiskgryta med några konstiga grönsaker och som man aldrig har träffat på. Eller någonting. Därför att då kommer man börja prata om maten. Och det ska man inte göra. Okay. Utan måltiden ska vara smörjmedel för gemenskapen. Och serverar man då eh, makaroner och falukorv eller liknande så kommer maten vara så trivial så att eh, den blir då det här smörjmedlet för en gemenskap och att man kan sitta och prata under det att man äter. Och jag då som bor i Uppsala kan ju bekräfta att här i staden så har vi i stort sett bara en enda riktigt fin restaurang. Alltså av stjärnklass mm. eller någonting sånt. Och det är på grund av att vi har så mycket akademiker. Och akademiker går inte ut på stjärnkrogar utan akademiker går ut på kvarterskrogar. Där man får sig en pizza, man får sig en biff- man får sig en fisksoppa eller något extremt välkänt. Därför att man sitter och diskuterar och umgås- kring forskning och vetenskapliga samtal. Därför har generellt sett alltid handelsstäder fina restauranger- medan universitetsstäder har mediokra och mellanklassrestauranger. Det gäller Lund, det gäller Oxford- det gäller Cambridge, de har jättemånga i sådana här mellanklass och som är av folk som äter biff och bara Men med
0: det här i bagaget om man då tänker på Nobelmiddagen då som började som en typisk
1: 1800-tals, eller ja, det var ju 1901-middag hur, hur, hur såg den ut? Ja, det är ju den stora franska banketten från 1800-talet. Den är väl från början en femrättare, Nobelmåltiden, helt enligt tidsandan att en stor borgerlig måltid ska, ska liksom ha så många rätter. Sen så ganska snart så blir den ju en fyrarättare och sen är vi är framme på 60-talet så möter vi en mer traditionell trerättare. Mm. Så att Nobelmåltiden följer ju tidsandans borgerliga ideal. Det här är ju också speciell mat eftersom den ska serveras till många gäster. Idag är det en logistisk utmaning eh, som jag inte riktigt förstår hur det går till. Hur man kan servera varm mat till 1300 personer. Det borde vara omöjligt. Men tittar man hur man löste det tidigare i historien, eh, så serverade man ju kall mat istället. Det enda som kanske var varmt var en potatis eller en sås. Precis som det höga franska köket föreskriver. Men så att ö, om, när man då fick en, liksom, en oxfilé bit
0: på 1901 fick man det. Var den
1: inte så varm, Android? Nej, den kan nog ha varit ljummen. Mm. Eh, och det viktiga var ju då garnityren på den. Den hette ju Oxfilé Imperial. Ja, just den vet jag vad det var. Det var, då var, det, det var gåslever och tryffel. Gåslever och tryffel borde det ha varit. Ja, ja, man skulle kunna ha hängt på eh, rysk kaviar och lite hummer på också. <laughs> då, då hade det verkligen varit en kejserlig så den var ju kall men efter den så då följde ju enligt tiden sed stekta järpröst och de var ju kalla mm-hmm. och de var ingeléade också med en god gelé innan den här oxfilén så hade man ju ätit en slätvarsfilé och det åt man ju också före kött, det var ju alltid tre varmrätter så att säga slätvarsfilén var förmodligen jämmen eller varm och att den serverades då med en varm sås men det är ju en stor skillnad i matlagningen också att vi har gått från att allting serveras på fat, de äldsta måltiderna, till att det idag i hög grad serveras på tallrik, åtminstone förrätt och efterrätt. Och det var ju något som var otänkbart före 1990-talet, alltså av serveringsmoraliska eh, skäl eller man ska säga liksom, liksom den stil man har på en bankett så är ju fatserveringen står ju en nivå ovanför tallriksservering
0: Var, Jag skulle tänka mig att ta tvärtom det känns lyxigare att få det är väl för att jag är impräglad då senare i matkultur men, eller ja. matkultur men för det känns som att det är lyxigare, att det här med att någon som kommer från ett fat känns som att det är lite de har inte orkat Nej, individualisera eh. portionen
1: Ja, alltså det som fatserveringen har, den på så sätt att varje enskild del, den här oxfilén Imperial, den kunde då en, det var förmodligen en servitör och inte en servitris mm. eftersom det här var en så fin bankett så serverade inte kvinnor på den, och inte i Stockholm framförallt. Och då tog servitören hela den här lilla oxfilébiten Imperial med garnityret ovanpå till varje gäst då. Skälet till detta var, det var också det att kockarna eh, syntes aldrig i matsalen. Eh, vi vet inte kockars namn egentligen i historien. Inte förrän tidigt 1800-tal så är det några internationella kockar som vi känner till namnet. Men den vi känner till på alla fester, det är hovmästaren. Därför att Det är hovmästaren som sätter ihop kalaset, alltså typ Mikael Bindefeldt. Mm. De personerna är kända tillbaka ja, 1600 tal men inte vilka som lagade maten. Därför att maträtterna var de var standardiserade på så sätt att de skulle representera det höga franska köket. Mm. Det handlade om att göra rätt, inte om att vara kreativ. Det var inte ett uttal om att laga en oxy-imperial på mitt vis. Det var helt otänkbart. Utan den hade en norm, och maten har en norm ända fram till. Ja, vi kan nog prata 90-talet. För nu är det väl
0: nästan så tvärtom att, att som, ju, ju finare restaurang desto mer egna. Det, man har hittat på egna maträtter. Och även på, inte minst ja. på Nobelfesten, det, det serverar man inte en, en imperial oxfilé eller en, något sånt. Utan nu är det alltid ett helt nyuppfunnen
1: maträtt. Ja, just det. Kreativiteten i köket står ju i fokus och av- präglar också vår postmoderna tid. Nobelpriset står ju för en kreativitet i sig, att alltså en idékreativitet, och den ska ju nu mer också då matchas av själva festinramningen. Och det är ju detta märkvärdiga då som Nobelstiftelsen gör 1991 med Stig Ramels dåvarande chefens fullkomligt häpnadsväckande visionsrika tanke att göra om en sån här stenstod ett marmorstycke som inte hade rört sig egentligen på nästan hundra år och så gör han det det blir så postmodernt så att man ja man häpnar och häpnar fortfarande varje år så det är någonting mycket är
0: Vad menar du med postmodernt?
1: Postmodern på så sätt att man plockar dels klassiska uttryck och sen sätter de en ny twist. Allt ifrån blommor till porslin till maträtter till överraskningarna i middagsunderhållningen. Jag har ju varit på fyra stycken Nobelfester. Mm men alla före 1991. Så det var på 80-talet när jag var student och var över marschalk i Stockholm. Uh-huh. Och då var det ju just bara en stor borgerlig bankett. Och det spelades folkmusik och det kom en studentkör och sjöng studentsånger, fosterländska sånger och, så och det var glasparad. Det var likadant varje år, det var, det var helt förutsägbart. Så att där kan man tänka sig att planeringsarbetet var ganska enkelt. Man bytte menyer förstås Men inte så mycket mer. Så att den här 91-omgörningen- den är så oerhört märkvärdig. Och den är ett fantastiskt gastronomiskt fyrverkeri- och överhuvudtaget också en måltidshelhet. Och där kan vi ju se vad som händer- när man lämnar egentligen att måltiden bara handlar om mat. Och det har ju verkligen då Nobelstiftelsen visat- att nej men en Nobelmåltid- den handlar om lite mat, men sen är det precis allt kring detta för att göra det till detta ja, smycke och fyrverkeripjäs som går att televisera nu. vi kan sitta, mm. Människor sitter och tittar på det här i fem timmar.
0: Fyra och en halv? Ja, just det. Jag har sett den jag vet att fem timmar hade jag inte orkat. Men fyra och en halv <går> grejer vi.
1: Ja. Ja. ja, sen är ju prisutdelningen ja, för oss också då.
0: Nej, men den är långt. Den vanligaste frågan som kommer till sändningen från Nobelfesten är om man får gå på toaletten. Och det bästa svaret på den det gav för ett par år sedan Magdalena Ribbing som sa att om man behöver gå på toa så är det bättre att gå än att inte gå. Men det är klart, artigast är att sitta kvar. Så de flesta går en gång precis innan middagen börjar. Och 1991 på jubileet blev det här ett problem. I vanliga fall kommer ju gästerna från stadshuset med buss från konserthuset som ligger ganska nära. 1991, när det var jubileum, delade man ut priset i Globen. Det var en längre resa och därför hade man kortare tid för det toabesöket. För att lösa det så satte man upp bajamajor på gården, vilket funkade för herrarna i frack– –men det fungerade inte för aftonklänningarna. Så hur löste man det? Jo, det kan låta fördomsfullt, men man tog helt enkelt bort hälften av speglarna på damtoaletten. Därmed halverades toaletttiden och middagen kunde börja prick klockan 19 som den skulle. Men att det skedde då i det var Stig Rammel som var vd, han, det var hans sista år som vd, då han, han eh, såg till att Nobelstiftelsen skulle fira ett 90-årsjubileum. Vilket man kan ju tycka att det är konstigt, varför inte förvänta till 100-årsjubileum? Men då, tänkte, då tänker man sig att då var inte han vd längre, så han ville att 90-årsjubileum. Och det blev det, och de hade prisutdelning i Globen och sådär. Men alla de här sakerna som ändrades, vi var inne på det tidigare, att de här det som styr en måltidskultur blir speglade. Det var liksom värderingar, politik, ekonomi och vetenskap- kan man se några
1: finns det sådana kopplingar i kontexten kring vad där hände just 91. Man kan ju ställa frågan hade Stig Rammel kunnat göra detta 81 mm. eller 71 om man hade varit VD då. Han hade förmodligen inte ens kommit på tanken. Ingen hade efterfrågat den. Utan det här är verkligen det sena 80-talets postmoderna tidsanda. Vi ska komma ihåg att Berlinmuren har fallit mm. 89. Sovjetunionen upphör som stat 91. Vi lämnar i hela västvärlden kan man säga att vi lämnar efterkrigstiden andra världskriget tar liksom slut här man ska säga att det här är är på gång under hela 80-talet med juppieran individualiteten också det extravaganta att vi får en champagnefiering av samhället och att det är okej med guldkant på tillvaron att dricka champagne fast det inte är liksom en 50-årsdag det är okej okay nu. Och man kan säga att det är en hel tidsanda och det är inte bara i Sverige. Mm. Stigram agerar inte i ett vakuum, utan detta är hela tiden västvärldens nyordning. Mentalt så är vi då färdiga med perioden och vill ha någonting nytt. Och jag menar det som Stig Rammel gör, alltså man kan ju bryta ner den här nya fästen i sina detaljer. Man gör nya bestick, fiskbestick.
0: Mm-hmm.
1: Liksom bara att någon kommer på att jag ska göra nya fiskbestick. <laughs> Och att det finns ett behov av detta också. Jag tycker det är fantastiskt. Men var, var, varför är det att, så fantastiskt att man gör nya ja, men Det visar att man är nere på att förstå att en omgörning av någonting, kräver att man går ner i detaljerna. Mm. Jag vet inte om några fiskbesicken någonsin används, men det är en annan fråga. Nej, jag tror inte de har ja. använts heller. Jag vet också
0: att man tog, fram en, man tog fram en, jag tror att det finns en speciell smörtax på detaljerna.
1: Ja, just det. Precis.
0: Och det har jag lärt mig på Nobel i sammanhanget, en smörtaxa, alltså en liten taxa som man lägger smörkniven på när man har haft smör på Ja. så att man inte får smör på bordet.
1: Ja, just det. Och det är ju en liten ovanlig sak i Sverige eftersom vi normalt har ju alltid en eh, smör- och brödbuffé. Vi har ju en kollektiv smörkniv. Mm. Så att det här är det finare borgerliga köket och då har man sin egen smörkniv. Så det, det är en nivå upp och det behövs det en smörtax. Och jag tycker det är fantastiskt att man... Nej, men då måste vi tillverka nya smörtaxer. 1991. Vem skulle komma på det idag av... Vad ska man säga? De, de stora stiftelserna eller de stora företagen. Microsoft eller Facebook eller Amazon som säger att... Nej, men vi måste göra lite nya smörtaxer nu. För det här, så här kan det inte fortsätta längre. Nej, det kanske de borde göra. Men, men de har satt på annat. Nu har vi då problemet i Sverige att vi tycker att ibland sådana här saker är onödiga. Det är lite slöseri med pengar. Ska vi ha, bygga en ny förskola eller ska vi göra fiskbestick? Mm. Ja, men då kommer en förskola alltid vinna i det politiska Sverige. Men eftersom Nobelstiftelsen är en privat stiftelse så kan man ägna sig åt och säga att nej, men det här priset kräver den här saken. Så att vi kommer aldrig få nya fiskbestick i Sagerska palatset hos Stefan Löfven. Förmodligen inte heller att kungen använder en del av sitt apanage för att göra nya fiskbestick. Utan det här är ett exempel på bredden av... Eh, Institutioner i samhället som behövs för att vi ska gemensamt kunna bygga någonting som är väldigt stort. Det vill säga att man kan inte ersätta dem med varandra helt och hållet utan de behöver kunna verka utifrån det de är.
0: Dukningen på Nobelfesten är minutiöst planerad. Allt ska vara perfekt. Och hovmästaren går innan gästerna kommer runt och mäter avstånden mellan glasen med en speciell mätsticka. Glasen kommer från den nobelservis som togs fram till stiftelsens 90-årsjubileum. och I den ingår förstås ett champagneglas, men det används inte på festen. Istället är det martiniglasen man skålar i. Det beror på att det helt enkelt tar för lång tid för servisen att hälla upp champagne i de höga champagneglasen till 1300 personer. Medan de breda martiniglasen går fortare att hälla i eftersom det inte bubblar över lika mycket.
1: Ett centralt känsloläge i Sverige det är att inte förhäva oss. Mm. Det ska inte vara märkvärdigt. Vi lägger gärna locket på och håller tillbaks. Det gör också då att ordna en sån här fest i Sverige, det hade nog inte varit möjligt om inte just det hade varit ett internationellt pris. För det gör att Nobelstiftelsens värdeskala, den är utifrån internationella fester. Och internationellt umgänge, och det är också därför den, den första Nobelfesten 1901, eller Nobelmåltiden, är just en fransk femrättare med alla delar som förväntas internationellt sett. Så att språket i Nobelfestens måltid är inte svenskt. Man kan fundera över hur måltiden hade sett ut om priset hade varit. Ja, som man ville när man läste ju testamentet och tyckte att ska utlänningar få priset? Nej, men det är ju svenskar som ska, och norrmän som ska få priset. Hur hade Nobelfesten sett ut idag då? Ja, då hade det nog varit en, en mycket mer återhållen eh, form och en mycket mer traditionell form och eh, mycket mindre påkostad också. Och man hade ställt frågor... Om det ska vara så märkvärdigt behöver det verkligen vara det. Men här finns det på något sätt eh, nästan ett krav på Nobelstiftelsen- att måltiden måste vara lika briljant som pristagarnas idéer är. Det, de måste matcha det. Liksom. Har man kommit på såna här fantastiska saker- så kan man inte servera eh, oxfilé, provensal eller potatisgratäng- mm. Med Kassler eller någonting sånt. Utan det måste ha verkshöjd. Men det låter då som att fram till ungefär
0: 1990 i alla fall så, så var sättet att uttrycka internationell verkshöjd var att göra det lyxigt. Men efter det så är det också att, att man kan spegla kreativiteten på ett annat sätt.
1: Absolut. Och det som postmoderniteten också har gjort med gastronomin det är att den har börjat hylla hantverket och det lokalproducerade. Mm. Eh, inte minst sedan vi gick med i EU. 95, då blev det väldigt viktigt att kunna uttrycka regionalitet och regionala livsmedel var viktigt att ha hög kvalitet på och det där är ju problematiskt för oss i Sverige därför att vi har ju arbetat väldigt hårt sedan 1800 talets slut på att åstadkomma standarder. Vi kickar ju igång på någonting när det är standardmässigt. När smör smakar likadant på sommaren som det gör på vintern, det tycker vi är höjden av framgång. Och det är någonting då som inte tidsandan idag egentligen hyllar. Utan tidsandan vill verkligen kunna tala om att ett smör i maj, det ska smaka lite löket och så för korna har börjat gå ut för första gången. Och sen smakar det annorlunda i slutet av hösten. Men det är vi inte så förtjusta i som svenskar men det har ju då det nya nordiska köket då hjälpt till att sätta i fokus som skapas 2004 skriver man under manifestet och sen så är det ju drivs det på under 00-talets senare del. Då. Och det gör ju då att man börjar lyfta fram också det, det som är producerat i de här polartrakterna som vi nästan lever i och i de här besynliga säsongerna som vi har och den typen av råvaror som finns här eh, idag är det väl inte någon som kan tänkas att man ska använda importerade och flyga in varor till Nobelfesten eh, jag vet inte om man flyger in peruansk sparris i, i december, det skulle kännas lite nej men det gör vi inte längre eh, medan det hade man gladligen gjort på 80- och 90-talet hade det varit på 1930-talet då hade man tagit in burksparris för det var det finaste man kunde tänka sig så att maten är alltid tidsanda och, och då kan vi ju ställa frågan coronan äh, griper tag i oss mentalt, känslomässigt hur kommer den påverka det sena 2020-talets nobelfester? Mm. Är, det, är det tillbaks till glamouren eller är det en eftertankens kranka blekhet fast fortfarande festligt? Ja, den som lever får se. Det här med att man
0: flyger in sparrisar också med klimatet att göra att det är en medvetenhet om den klimatsmarta maten. Det är producerat av det skälet också, inte bara av liksom kulinariska skäl utan också miljömässiga. Man kan inte säga så mycket om framtiden, så men nu när tror du till exempel att en Nobelmiddag kommer kunna vara vegetarisk? För då, känner, då har man kommit ganska långt ifrån en gammal matkultur.
1: Jag skulle säga att den första Nobelmåltiden efter coronan. Så går av stapel, den är vegetarisk. Skälet till det det är att det finns en känsla av att nu måste vi göra någonting som vi aldrig har gjort förut. Nu ska vi verkligen dra det här så långt ut som möjligt. Däremot kommer vi inte att servera vegetariska Nobelmåltider resten av tiden. Men jag kan tänka mig att den första därför att det är ett bevis på att nu återvänder vi inte till 2019, till de klimatproblem vi hade, till den tidsandan utan... Precis som Stig Ramel tänkte, vi måste ha fiskbestick. Mm. Så tänker man tanken, nej men nu tar vi och prövar det här. Går det? Och egentligen är det bara Nobelstiftelsen som kan vara så våghalsig. Därför att man är tillräckligt stor, har tillräckligt mycket ekonomiska muskler. Och är också ja, tillräckligt järv. Så att 21 års Nobelmåltid är vegetarisk. Vi kan återkomma i frågan
0: Ja, men för att, att man inte serverar vegetariskt, det är, väl, det är, väl, är det så att de flesta, flesta måltidskulturer mål är kött?
1: Ja, det kan man säga. Världen över så är det mm. att det ingår alltid i djurprotein. Skälet till det, det är att man äter så mycket vegetarisk mat till vardags i alla kulturer världen över. Så att ska man äta någonting till fest så måste det vara avvikande. För svensk vidkommande har ju varit ölgrötbröd. Mm. Öl, Vad ska vi äta idag? Ölgrötbröd. Och imorgon? Öl, gröt, Och så potatis förstås. Mm. Och då har vi ju våra köttfester med julen till exempel som är ett köttfrossar ögonblick därför att resten av vårt är vegetariskt eller så är det semi-vegetariskt typ ärtshoppar med fläsk.
0: Mm. Och då lever vi kvar i den festkulturen. Men vi har, sen, sen har vi börjat lite festligare till vardags eftersom folk äter kött. Ja, vi, vissa, jag nämner inga namn, men vissa äter ju kött flera dagar i veckan. Vissa äter ju oxhjärpar till lunch på en <laughs> torsdag.
1: Det förekom. ju det har jag har hört.
0: <skratt> Vad hade Alfred Nobel tyckt om att gå på Nobelfest? Att förmodligen hade han gått dit med blandade känslor. Därför att å ena sidan så led han av problem med matsmältningen- och hade svårt att sitta sig igenom långa middagar. Men han var ensam åt han helst ganska enkelt. Men å andra sidan var han generös och slog gärna på stort till sina gäster. Och framförallt uppskattade han middagssamtal- Och han var känd för att dra skämt, gärna opassande för att få igång diskussionen. Men framförallt så startade han ju Nobelpriset för att folk skulle komma ihåg honom som någon som brydde sig om vetenskap, litteratur och fred. Och när man tänker på det kan man tänka sig att han nog skulle gilla att 1300 personer med kungen i spetsen skålade för honom varje år på världens största vetenskapsfest. Vad skulle du tycka är den absolut mest minnesvärda Nobelmiddagen?
1: Alltså... Det blir på något sätt, kanske den då som vi har pratat om hela tiden, som är e-skiftet. Så det, ja, det får väl bli 91 med nässelsoppa med vaktelägg som inledning. Därefter en liten laxtartar med röd paprikakräm. Ett ankbröst med havtornsås och en Nobel-gala glasparfett. Där är vi tillbaka till fyra rättaren som vi egentligen inte har sett sedan början på 1900-talet. Då. Den gör ju bara entré en enda gång, men den är oerhört minnesvärd därför att där visar Nobelstiftelsen att en måltidsbriljans kan lyfta prisets briljans så att det finns en korrelation mellan, mellan mat och det man gör. Det är ett bra exempel på att eh, man måste våga för att, ja, för att sticka ut helt enkelt. Och ibland misslyckas man och då får man gå vidare som liksom forskningen hela tiden gör. Den lever ju hög grad på sina misslyckanden och eh, sin järvhet. Men det har inte varit någon riktigt misslyckad novellmiddag? Eh, inte vad jag känner till. Det brukar vara så högtidligt så att alla håller sig i skinnet <laughs> genom hela tillställningen. Däremot finns det ju en eftersits som inte är dokumenterad. Och det är väldigt bra att den inte är dokumenterad.
0: Just det. Den, den efterfest vi pratar om kan jag bara nämna det är ju alltså studenternas efterfest och det speglar faktiskt en tanke som Instagrammen har berättat om att han hade och det är att när Nobeldagen ska gå från den här akademiska högtiden i konserthuset där det är väldigt högtidligt och akademiskt med guldmedaljer och kungen och sen ska det bli mer och mer uppsluppen stämning så att man har middagen som börjar då med, med skål till koningen och skål till allt från Nobel och sen så eh, blir det underhållning och sen så blir det eh, dans och då är det som studentbal och sen till sist så går man därifrån och då är det student-efterfest. Men för två år sedan så införde man ett nytt matinslag där. Vet jag inte om du Jaha. känner till? Nej,
1: det känner jag inte till. Då berätta. införde
0: man på efterdansen så införde man varmkorv på Nobelfesten. Nej, är som det försvinner i verkten efter festen, Men några ville vara kvar lite längre och dansa i och då tyckte man, att då får man Så det fanns ah. vanlig och vegetarisk varmkorv. Jag är med sena på
1: ketchup och hela det mm, en klassisk vickningsmat i, i Sverige. Så att, eh, uppskattat kan jag tänka mig också.
0: Det var jätteuppskattat. Jag hade
1: väl kommenterat festen för tv och så
0: fick man ner titta lite på dansen, och sen så fick man en varmkorv. Precis. Jag har aldrig ätit någon Nobelmiddag för jag har stuttit och kommenterat, men i alla fall ätit Nobelvarmkorven. <går> <går> ja,
1: men det måste du se till att ordna. Och tjänstens vägnar, helt enkelt.
0: Ja, precis. Man får offra
1: sig. Ja, man får offra sig.
0: Men eh, en, 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 en sista fråga, så här, om man tänker, för du, du pratar ibland om det här med att smak förändras och sånt där. Det här med att vad vi tycker som smakar gott och vad som passar, det, det förändras utifrån vad vi har lärt oss. Det, Det finns ju vissa grundsmaker som vi ofta, som fett och salt och sånt där som folk tycker om. Men finns det mat som idag serveras på Nobelfesten som skulle varit helt främmande för och vice versa?
1: Ja, man kan väl säga att om vi tittar på de Nobelmåltider som har varit de senaste decennierna så kan man väl tänka sig att det som man inte hade serverat om vi går hundra år tillbaks det är ju allting med choklad. Choklad är ju verkligen postmodernitetens smak är mm-hmm. chokladmossor och det är chokladbavaroaser och liknande
0: Men var det för att man inte hade choklad då, eller för att man inte tyckte att det var passande på en fest eller tyckte man inte att det var gott
1: Det var inte passande att ha på en fest choklad det var någonting man drack ur kopp mm. eller så åt man en chokladkaka eller en, någonting liknande kanske en konfekt kunde vara av choklad ta till exempel 2013 års Nobelmåltidsdessert chokladsiluett med nogat och havtornsexplosion just
0: det den insåg det siluetten en siluetta var så alltså att man blåste ett siluett av Alfred Nobel ah, och så var en havtorn förpackad som en dynamitgubbe, mm. så det var liksom en,
1: oh, vilket kanske är postmodern
0: kul. till sig att bygga ett porträtt av donatorn i Ja, är Rodis. väldigt postmodernt
1: ska jag säga. <laughs> Går man tillbaka till de tidiga Nobelmenyerna första halvan av 1900-talet så kan man väl säga då att det som just skulle uppfattas som konstigt idag. Det är ju att lägga till en fågelrätt efter att man har ätit varmrätten. Det skulle folk tycka var besynligt att det kommer in ett stycke fasan med en liten sallad efter att man har ätit varmrätten. Och sen är det väl kanske också att lite ovanligt idag är ju soppor, konsumer mm. av olika, som var standardinledning på alla ja, borgerliga högfranska. Måltider vid den här tiden att man inleder en måltid med en soppa, liksom, som man fortfarande gör på kontinenten i Central Europa, Medan vi äter ju soppa här i Sverige som varmrätt. Vilket är lite besynligt i världens ögon. Förutom det att vi är besynliga med vår gemensamma smörkniv.
0: Så <laughs> Så, 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 och med tanke på att du äter smörgås till soppan
1: så det, hela soppätandet i Sverige går liksom, ja, det är sticker konstigt. ut. Eh, sen kan man säga också det att eh, under 1900-talets eh, första halva så är det en svamp som dominerar. Det är ju champignon.
0: Mm-hmm.
1: Medan från 1980-talet så är det plötsligt skogssvamp. Karl Joban och Cantarell kanske främst då. Och champignonen, den är ju liksom så massproducerad att den förlorar sin status. Och sen finns det ju en svamp då som klarar sig genom alla tider, och det är ju tryffeln. Den är ju alltid okej okay, så att säga i det här sammanhanget.
0: Jag vet inte hur ofta om äter tryffeln nu, det känns som att den nästan är lite för, för lyxig och gammeldags nu för
1: tiden. Men... Ja, den är lite, den ligger åt det hållet verkligen. Men, men nej, överlag,
0: vi skogsampotar väl inte alls i Sverige? före andra världskriget? Nej, jag
1: inte man. Absolut inte. En högre ståndsmiljö kan vi hitta svamp och ända tillbaka till renässansen i Sverige. Det är ett exempel på en sån här lång introduktion också. Mm. Ibland så pratar vi om hur lång tid det tar att introducera ett nytt livsmedel. Vi pratar om att man ska äta insekter i framtiden och liknande. Och tittar vi på svamp, hur lång har introduktionstiden på det varit? I Sverige är det 450 år introduceras svamp. Så att det finns ibland ett genuint motstånd mot vissa saker. Så, att... Just, så första
0: insektsnobelmiddagen kan vi vänta 400 år med i alla fall innan vi behöver Ja det kan <laughs> med som. När man tittar tillbaka så jag hittar ändå inga sådana riktigt skruvade saker. Jag vet att det var burk alltså champignoner på burk alltså konserver kunde man äta, äta men inte nu förstås. Grillad kyckling har varit något år men det tror jag var känd och upplevde som fattigt redan då. <laughs> alltså det är ju gott men det kanske på nobelmiddagen känns det sådär. Men annars är det inget riktigt... Jag var tvungen att fråga, för jag vet att, att jag lyssnade på som för jag en föreläsning med dig när du berättade att man åt grävling för i Sverige. Det hade ni ingen aning om. Och det känns som det hade varit något om de hade lyckats servera grävling på en medmiddag. Då hade de ju alltid haft ett år att gå tillbaka till att ja, 1932 då var det grävling. Men du har ja. ätit grävling.
1: Ja, jag ätit grävling. Det var när vi gjorde den här tv-serien som heter Historieätarna så gjorde vi ett program som handlade om beredskapstiden. Och då var det ju köttransonering, fläskransonering och då förekom det att man åt grävling som julskinka så att vi hade det i programmet som julskinka. Och det är helt okej. Det är inga konstigheter alls med det. Det är ett milt, vilt... Smakande kött. Mm. Ganska små muskelgrupper. Så det finns inte någon sån här stor skinka att skapa av. Utan det är mera, mer kompakta muskler och. Men helt okej. Okay. Jag skulle gärna äta det.
0: Man åt att man åter det är liksom, det var inte vanligt att äta grävling.
1: Nej, det har förekommit men då är vi tillbaks på 17- och 16 talet även på grund av eh, de här jakträttigheterna som då allmogen inte hade och eh, grävlingen kunde vara ett kött att äta då eftersom man har ganska stor proteinbrist hela tiden.
0: Mm. Ja, jag skulle gärna prata mer om, om om grävlingar och annat konstigt man ätit men det tror jag för oss en långt bort från Nobelfesten. Så istället säger tack så mycket för att du ville vara med. Det var otroligt spännande att höra med Jag känner så att man får en bra bakgrund till hur en festmåltid fungerar. Tack så mycket. Tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs om Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Just nu är Nobelprismuseet stängt. Men när det öppnar igen så kommer det faktiskt vara med en alldeles ny utställning om just Nobelmiddagen. Och Den handlar om både idéerna och personerna bakom festen. Besökarna får möta kockar, fanbärare, kungligheter, artister, florister och inte minst Nobelpristagare. Alla som gör Nobelmiddagen till festernas fest. Så missa inte det. Och ett stort tack till Nobelprismuseets huvudpartners NIBE och EF Education First som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal. Jag heter Gustav Kjellstrand.
1: Idéer som förändrar världen produceras av Filt Hinterland för Nobel Prize Museum.